0: Ich lese Ausschnitte aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 2, nach der Basisbibel. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Er verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, und sagte zu dem Gelähmten Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, wie kann er sowas sagen? Das ist Gotteslästerung, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? »Dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder? Steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben.« Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg. Als Jesus weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus bei ihm zu Hause zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass Jesus mit den Leuten, die als Sünder galten, und mit Zolleinnehmern aß. Da sagten sie zu seinen Jüngern, »Wie kann er mit Zolleinnehmern und Sündern essen?« Jesus hörte das und gab ihnen zur Antwort, »Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche.« Sonst bringt der neue Wein die alten Schläuche zum Platzen. Dann geht der Wein verloren mitsamt den Schläuchen. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Am Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ähren von den Halmen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh doch, was deine Jünger tun. Das ist am Sabbat verboten. Er antwortete, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat? Er und seine Männer waren in einer Notlage und hatten Hunger. Da ging David in das Haus Gottes und aß die Schaubrote, obwohl es verboten war. Er gab sogar seinen Männern von den Broten. Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Also die Leute rannten Jesus wortwörtlich die Bude ein. Genau. Aber richtig Leben in der Bude. Ui. Ui, gleich geht's wieder besser. Alles Gute euch da oben. Tschüss. Also Jesus rannte, den, äh, nein, die Leute rannten Jesus die Bude ein, er war also richtig Leben in der Bude, dass es wirklich eng wurde und es ist eigentlich schade, dass es damals nicht schon äh, üblich war Autogramme zu sammeln, sonst hätten wir bestimmt ganz, ganz viele Autogramme von Jesus überliefert bekommen, haben wir jetzt leider nicht. Und es ist kein Wunder, dass nun diese vier Männer kamen, um ihren Freund durchs Dach zu lassen, weil in der Gegenwart von Jesus passierten ständig irgendwelche verrückten Dinge. Warum also auch nicht, dass ein Dach aufgegraben wird? Ähm, so, Wenn man sich das jetzt anguckt, was passiert, dann merkt man, Jesus redet nicht viel. Der guckt und sagt dann einen einzigen Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Und damit antwortet er auf eine Frage der Pharisäer, die im Raum stand, die die noch gar nicht ausgesprochen hatten. Nämlich, was hat er vor? Was passiert jetzt? Und dann diskutiert Jesus die ganze damalige religiöse, fromme Weltanschauung in ein paar Sätzen. Und am Ende von wenigen Minuten ist viel passiert. Der Mann ist gesund. Jesus hat sich als Messias offenbart, ohne es zu behaupten. Er hat sich nur offenbart. Die Pharisäer sind widerlegt und Gott ist die Ehre gegeben. In ein paar Minuten passieren also mächtig viele Dinge. Jetzt müssen wir uns mal angucken, was denn dahinter steckte, dass das so ablief und warum das so aufregend ist. Wir müssen wissen, damals glaubten die Menschen, dass Krankheit, eine Strafe für Sünde ist, also für Schuld bei Gott. Und je schlimmer eine Krankheit war, war logisch die dahinter stehende Sünde umso schlimmer. Also schlimme Sünde, schlimme Krankheit. Und man konnte von der Krankheit auf die Schwere der Sünde schließen. Nun brachten die Männer den Freund zu Jesus, weil sie hofften, dass Jesus ihn heilen würde. Und wenn Jesus ihn geheilt hätte, hätte das logischerweise auch bedeutet, dass ihm seine Sünden vergeben sind. So hängt das also zusammen, das muss man wissen. Wenn Jesus ihn jetzt also einfach geheilt hätte, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Dann hätten sich alle gefreut und Gott die Ehre gegeben, dass Gott Sünde vergeben hat und offensichtlich alles wieder in Ordnung ist und deswegen der ehemals Kranke gesund ist, so wie er ehemals krank ist war und jetzt gesund, ist er ein ehemaliger Sünder und jetzt von Gott gerechtfertigt, weil Gott ihm vergeben hat. Hätte Jesus ihn also einfach nur geheilt, kein Problem. Nun sagt Jesus aber, deine Sünden sind dir vergeben. Und da schrillen bei den Pharisäern und bei den Frommen seiner Zeit alle Alarmglocken, denn nur Gott kann doch Sünde vergeben. Ein Mensch kann das nicht. Und nun hielten die Pharisäer Jesus ja für einen Menschen. Ein Mensch kann nicht die Sünde vergeben, es sei denn, er ist der von Gott gesandte Retter und Messias. Also quasi der, der, der Mensch, der am nächsten an Gott dran ist, der von Gott direkt aus Gottes Thron heraus gesandt ist zu den Menschen. Der kann dann eben auch Sünden vergeben. Deswegen ist es wirklich spannend, dass Jesus sagt, Deine Sünden sind dir vergeben, weil normalerweise würden die Leute denken, das kann der nicht. Das ist ein Gotteslästerer, wenn der einfach behauptet oder wenn er einfach jemandem Sünden vergibt. Das geht nicht. Sie mussten also gar nichts sagen, die Pharisäer. Jesus wusste sofort, was sie dachten. Jesus wusste sofort, was alle dachten, nämlich das geht nicht. Der kann doch nicht Sünden vergeben. Also mit diesem einen Satz, dass Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, hat er ein riesengroßes Fass aufgemacht, wo es um die Beziehung zu Gott, um das Handeln Gottes, um Sünde, um Vergebung und Krankheit und so geht. Also etwas, was jeden Menschen, zumindest zur damaligen Zeit, den ganzen Tag beschäftigte. Wie kann ich meine Beziehung zu Gott und zu den anderen Menschen so gestalten, dass ich nicht krank werde, weil ich Sünder bin? So, Nun, als Beweis, dass Jesus sehr wohl das Recht hat, Sünde zu vergeben, heilt er den Mann. Ist ja logisch. Ja? Wenn seine Sünde vergeben ist, ist ja kein Grund, warum er noch krank sein sollte. Also macht Jesus den Mann gesund und beweist damit, dass er tatsächlich der Messias ist, der das Recht hat, wie Gott, Sünden zu vergeben. Und das macht er dann eben mit dieser Heilung. Er offenbart sich damit als Messias. Er ist nicht nur einfach irgendein Prediger, der durchs Land läuft und gerade berühmt ist. Er ist auch nicht nur irgendein Prophet, sondern er ist faktisch und tatsächlich der gottgleiche Messias, der zu den Menschen gesandt ist. Was so Jesus typisch ist, ist, dass er nur ganz knapp redet, auf den Punkt die längsten Reden, die wir von Jesus überliefert haben, sind ja die Gleichnisse und die Bergpredigt. Und selbst die sind ja denkbar knapp formuliert, immer genau auf den Punkt. Jesus kommt immer auf den Punkt und er kommt in das Herz seiner Zuhörer. Und so auch bei dieser Sache, Jesus sagt nur drei oder vier Sätze und die Sache ist erledigt und alles ist klar und die Leute sind erstaunt und jubeln und loben Gott. Jesus ist sich also offenbar überhaupt ganz sicher, dass er der Messias ist, obwohl er es ja nie sagt. Aber so wie das hier zusammenhängt, wissen alle, die da im Raum waren, vor allem die theologisch gebildeten Pharisäer, der Mann muss der Messias sein. Das geht nicht anders. Und wenn er den Mann einfach geheilt hätte, wäre da überhaupt kein Problem gewesen, da hätten sich die Pharisäer ja auch gefreut. Gut. Bist du dir in deinem Glauben auch so sicher, dass du einfach kurz und knapp das Evangelium auf den Punkt bringen kannst, dass du dich traust, so unkonform zu sein, wie Jesus in dieser Situation unkonform war, nicht den religiösen Regeln entsprechend da etwas sagte, so politisch korrekt? Natürlich nicht. Wir sind ja nicht Jesus aber wir sollen doch Jesus nachahmen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir christliche Gemeinde sind, sollen wir doch auch zusehen, dass wir Jesus konform sind. Nicht politisch korrekt oder weltkonform oder gut bürgerlich, sondern Jesus konform. Das ist nur die Frage, was bedeutet das? Christen können Menschen die Vergebung Gottes zusprechen. Apostel Johannes schreibt, wenn wir unsere Fehler bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Fehler bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns. Und als Christen können wir jemandem anderen das zusprechen, dass ihm vergeben ist, wenn er seine Schuld, seine Sünde vor Gott bekennt und um Vergebung bittet, können wir ihm zusprechen, dir ist vergeben, du bist jetzt frei von deiner Schuld, das trennt dich nicht mehr von Gott. Also wohlgemerkt, nicht wir vergeben Sünde, sondern Gott macht das. Das war damals so und das ist heute so. Aber wir können dem Menschen zusprechen, im Namen Gottes, dass ihm seine Schuld vergeben ist. Diese Macht haben die Christen von Gott bekommen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat. Und wir haben die Macht, Menschen zu segnen. Das ist auch eine große Macht, Menschen in den Zuständigkeitsbereich Gottes zu stellen, Menschen in die Sphäre Gottes zu bringen, damit sie da von ihm berührt und geheilt und gesegnet werden, was auch immer gerade nötig ist. Wer diese Macht nutzt, Vergebung zuzusprechen und zu segnen, der ist Jesus-konform. Also, hast du heute Morgen schon jemandem die Vergebung zugesprochen? Ja, vielleicht hat dich keiner gefragt, ist ein bisschen schwierig. Aber segnen, das können wir ja ständig. Da müsste ja noch nicht mal jemand anders darum bitten, dass wir ihn segnen. Das können wir auch so machen. Versucht doch mal in der kommenden Woche, wenn ihr unterwegs seid, in der Familie, beim Einkaufen, im Beruf, sonst irgendwo in der Schule oder so, die Menschen anzugucken und so kleine Stoßgebete zu Gott schicken, den zu segnen, der euch da gerade begegnet. Das macht richtig Spaß. Und dann kommt eine Sache, also manche Leute, die so fromm sind, die denken, das hätte Jesus besser gelassen. Da war diese Sache mit dem Fest bei Levi. Erstmal bleibt sich Jesus treu. Er sagt nur einen einzigen Satz und alles ist komplett anders. Also er sieht den Levi, den Zöllner da am Zoll sitzen. Er sagt ein Wort, nämlich komm und Levi ist komplett umgekrempelt. Ich weiß nicht, ein paar von euch können bestimmt gut Latein. Also Julius Cäsar sagte immer, veni, vidi, vici, ich kam, sah und siegte. Und bei Jesus ist das immer, veni, vidi, es ändert sich alles. So, Ich komme, ich sehe und es ist alles anders. So könnte man vielleicht Jesus zitieren, hat er nie gesagt, aber war so ein Gedanke. Wer Latein kann, kann mir das ja hinterher erklären, was ich kam, ich sah, ich veränderte oder so ähnlich heißt. Nun, Levi ist komplett umgekrempelt und das Erste, was er macht, ist, Jesus einzuladen. Und dann lässt sich Jesus einladen in den Abschaum der Gesellschaft. Er lässt sich zum Essen einladen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber setzt ihr euch mit wirklich jedem an einen Tisch, um mit ihm Gemeinschaft beim Essen zu haben, um euch gegenseitig vorzumachen, was so eure Essgewohnheiten sind und wie laut ihr schmatzt oder so, oder der andere das zu hören. Es ist was sehr Persönliches, miteinander zu essen, jemanden nach Hause einzuladen und dann mit jemandem Mahlzeit zu halten, das ist was sehr Persönliches. Man begegnet sich dann auf Augenhöhe, man, man teilt sich quasi mit, dass man gleich ist, weil man am gleichen Tisch sitzt und das gleiche Essen teilt. Nun lässt sich Jesus einladen von Levi zu den Betrügern, den Dieben, den Zuhältern, den Prostituierten, den Hehlern, den Konspirateuren mit den Römern, den Abtrünnigen vom Glauben, also allen schwarzen Schafen, die es so gibt, die kann man da irgendwie hinpacken, so die miesen Typen der Gesellschaft, die Leute, um die man einen Bogen macht. Und mit denen geht Jesus jetzt auf Augenhöhe, wohlgemerkt. Jesus vergibt Sünden und heilt einen Mann. Er ist der Messias, das haben alle begriffen, auch wenn er es nie behauptet hat. Aber er nimmt für sich in Anspruch, heiliger und besser und frömmer zu sein als die frommen Pharisäer, als die frommen Leute. Jesus ist umgeben von Menschen, die ihm nachfolgen, die schon mehr oder weniger deutlich ahnen, dass er der Messias ist. Er ist umgeben von den Menschen, die alles von Gott erwarten und hoffen und ihr Leben ganz allein auf Gott ausrichten. Und in dieser Menschenmasse erscheint Jesus und er ist der Große, derjenige, der ja, er ist umstrahlt von einer heiligen Aura. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn man das in einem Film umsetzen würde, dann müsste ganz, ganz viel Licht und Weichzeichner kommen. Ähm, so stelle ich mir das vor. So Und dann dieser Jesus, der Heiliger nicht sein kann, der geht zu denen, die nicht glauben die nichts von Gott erwarten, die sich abgewandt haben von der Religion und vom Glauben, die sich abgewandt haben von der Gesellschaft und die kaputt sind und mit denen feiert er. Das ist das Gegenteil von heilig, von Gottesdienst. Da steht nicht, er geht dahin, um sie zu bekehren. Am Ende hat sich da auch keiner bekehrt und ist ihm nachgefolgt. Er hat da auch keinen gesund gemacht. Er ist einfach nur hingegangen. Da steht nur, er feiert mit ihnen, er isst und trinkt mit ihnen. Keine Predigt. Könntest du dir vorstellen, in einem Rotlichtviertel in den hintersten finsteren Club zu gehen, da wo die Damen fast nackt herumlaufen und die Herren, die angezogen sind, kann man vermuten, dass die alle Waffen bei sich tragen? Und würdest du dir dann von dem obersten Boss der Drogendealer einen ausgeben lassen und dich mit ihm an Tisch setzen? Wenn ein Polizist dabei wäre, der würde dich sofort mit denen in einen Topf schmeißen und sagen, das ist einer, der gehört zu denen. In diese Situation begibt sich Jesus da gerade und die Pharisäer stehen natürlich blass davor und sagen, was macht der da? Gerade war er noch für uns der Messias, ja, ärgerlich für uns, schön für die Menschen und dann tut er sich in so ein Volk rein, auf Augenhöhe, ist das ein Verbrecher? Jesus geht dahin. Wenn heute Jesus in Menschengestalt hier wäre, dann würde man ihn ganz häufig in solchen finsteren Kneipen finden. Und vermutlich ist er jetzt auch da. Wir müssten nur mal hingehen und gucken, ob wir ihn da entdecken. Nochmal. Er nimmt für sich selbst den Anspruch, besser und heiliger zu sein als die Frommen. Und er zeigt, dass er tatsächlich besser und heiliger ist als die Pharisäer und die Frommen, indem er zu dem Abschaum geht. Er zeigt, dass er besser ist und heiliger als die Frommen, indem er zu dieser Halbweltgeschichte, diesem Abschaum hingeht. Er zeigt damit, dass er nicht seinen Heiligenschein polieren muss. Er muss nicht aufpassen, sich an irgendetwas schmutzig zu machen, weil er selbst heilig ist. Wenn die Pharisäer zu diesem Zöllner und seinen Freunden hingegangen wären, dann hätten die sich kultisch verunreinigt und hätten für 14 Tage nicht mehr in Gottesdienst gehen dürfen, sondern hätten gewisse Reinigungsrituale und was weiß ich nicht alles halten müssen. und so. Aber wenn Jesus zu diesem Abschaum geht, dann steckt er die mit Heiligkeit an und nicht umgekehrt. Dann ist für die Menschen die Chance gekommen, Gott persönlich zu begegnen, wie wir hoffen, Gott im Gottesdienst zu begegnen. Ja? Jesus muss nicht seinen Heiligenschein polieren und aufpassen, dass er sich nicht schmutzig macht. Der kann einfach die menschlichen Regeln durchbrechen, weil er mit der Liebe Gottes zu den Menschen kommt. Der durchbricht die die Regulatorien, die Regeln der frommen Pharisäer und auch der weiß ich nicht, frommen freievangelischen. Er durchbricht aber genauso die Regeln dieser Halbwelt und der bösen und der, der, der miesen Leute. Er kommt mit der Liebe Gottes. Also, wenn das unsere gutbürgerlichen Regeln sind und das sind unsere frommen Regeln und das sind die Regeln der, weiß ich nicht, Betrüger und Verbrecher, dann kommt Jesus quer dadurch geschossen mit seiner Liebe und zerstört das einfach. Das ist nicht die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, das ist die göttliche Durchbrechung der Verhältnisse. Jesus muss sich nicht darum scheren, welche Regeln wir haben. Er geht zu den Menschen. Das ist nicht politisch korrekt, das ist nicht Frömmigkeitskonform, das ist auch nicht frei evangelisch oder sonst irgendwas. Jesus geht in die Kneipen und feiert. Vielleicht sollte er das lieber lassen, wenn er die Frommen dieser Welt auf seiner Seite haben will. Die Evangelischen und Katholischen, die Freievangelischen, die Progressiven, die Konservativen, die Evangelikalen, die Pfingstler, Reformierten und Pietisten. Wenn er die auf seiner Seite haben will, sollte er sowas nicht immer tun. Er tut es aber, weil er ist nicht auf der Seite der Frommen. Er ist auf der Seite des Abschaums. Nicht wir, wir Frommen, sollen bestimmen, wo Jesus ist, sondern Jesus bestimmt, wo wir sein sollen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, ihm hinterhergehen willst, so wie der Levi und die anderen elf Jünger, von denen die meisten ja auch gut bürgerlich waren, Unternehmer. Ne? Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann wirst du automatisch beim Abschaum landen. Mit Jesus, klar. Und wie die Jünger. Kannst du dann nichts anderes tun, als Jesus zuzugucken, wie er Herzen heilt, wie er verletzte Seelen heilt, wie er Menschen rettet? Wir sind nicht bei den Sündern, um sie in ihrer Sünde zu rechtfertigen. Wir sind bei den Sündern, ja, aber wir sind dann dabei, wenn Jesus sie rettet. Das dauert manchmal eine ganze Weile. Manchmal kriegen wir es am Ende gar nicht mehr mit. Aber so wie die Jünger damals dabei waren, einfach nur dabei, können wir auch einfach nur dabei sein, wenn Menschen von Jesus gerettet werden. Und dazu muss man manchmal in die finsteren Kneipen gehen. Also was mal klar ist: Jesus kümmert sich nicht um Konventionen, auch nicht um die Freie Evangelischen, obwohl natürlich unsere Freie Evangelischen Konventionen die allerbesten sind. Das ist ganz klar. Sondern er kümmert sich um Menschen und da spielen Konventionen keine keine Rolle. Er sagt: Ihr Frommen, eure Seelen sind doch gerettet. Ihr wisst doch, dass ich euer Retter bin. Ihr kennt mich doch. Ihr kennt Gott. So. Und jetzt gehen wir zusammen zu denen, die Gott noch nicht kennen und deren Seelen noch gerettet werden müssen. Jesus sagt von sich, ich bin der Arzt und da sind so viele verletzte Seelen, so viele verwundete Seelen, die müssen geheilt werden. Das ist die göttliche Logik und die Jünger waren dabei als seine Arzthelfer und genau das können wir auch sein. Nur wo bist du? Wo bin ich? Wo sind wir als Gemeinde? Sind wir bereit zu liebevoller Zuwendung zu jedermann? auch zu denen, die normalerweise nicht in unseren Lebenshorizont reinpassen, weil sie einfach ganz anders sind als wir. Gucken wir weiter. Die Frommen damals, die hatten ja so ihre Regeln, so wie die Frommen heute haben auch so ihre Regeln. Ne? Damals fastete man regelmäßig. Das ist gut. Das sollten wir uns von den Pharisäern vielleicht mal abgucken, ist ganz hilfreich, um hin und wieder mal den Kopf frei zu kriegen und den Blick auf Gott auszurichten. Damals fastete man also regelmäßig, das gehörte zum gott gottgefälligen Leben und nun kommt Jesus und fastet nicht. Man fragen die Pharisäer, Moment, was ist denn jetzt hier, das sind doch unsere Traditionen und so, also die Jünger von Johannes machen das doch auch und jetzt du nicht. Dann sagt Jesus, solange ich hier bin, gibt es nur Grund zu feiern. Da brauchen wir diese Fastenregeln nicht. Wenn ich mal wieder weg bin, dann ist Zeit genug, dann könnte ihr auch wieder fasten. Aber jetzt müssen wir erstmal zu den verletzten Seelen gehen und da muss auch mal gefeiert werden. Dann war da eine andere Regel, am Sabbat darf man nicht arbeiten. Also alles, was irgendwie nach Arbeit roch, war verboten. Macht auch Sinn und äh, die, das Judentum war die einzige damalige Kultur, die das überhaupt kannte, einen Tag in der Woche frei zu machen. Alle anderen arbeiteten wirklich permanent durch, solange bis sie umfielen und äh, die, die Juden waren wirklich die einzigen, die einen Feiertag in der Woche hatten. Also macht das auch Sinn, da sehr darauf zu achten, dass da auch wirklich keine Arbeit passiert, damit man wirklich zur Ruhe kommt. Und Zeit hat, in der Gemeinschaft Gottes zu sein. So einen Sabbat sollten wir uns auch hin und wieder mal regelmäßig gönnen. Nicht hin und wieder, sondern regelmäßig. Gut, also der Sabbat bei den Juden, das ist immer der Samstag, jede Woche. Und schon das Pflücken von Ähren auf dem Acker galt als Erntearbeit. Und nun hatten die Jünger Hunger, hatten sich was abgerupft. Und dann kamen die Pharisäer, logisch, kamen vorbei und sagten immer, das geht doch nicht. Wir haben doch Sabbat, das ist verboten. Und dann macht Jesus ganz deutlich klar, die Gesetze Gottes, die sind nicht dazu da, die Menschen zu beschränken. Die Gesetze Gottes sind dazu da, um Menschen Frieden zu geben und Freiheit. Im Sabbatgebot geht es um Freiheit von Arbeit. Die Sklaven in Israel durften auch den Sabbat halten und die durften auch nicht arbeiten. Also es geht tatsächlich um Freiheit und Frieden und zur Ruhe kommen beim Sabbat. Und die Gesetze sind nur dann richtig angewendet, wenn Frieden und Freiheit dabei rauskommt. Paulus schreibt, zur Freiheit hat euch Christus befreit, lasst euch nicht wieder versklaven, könnte man übersetzen. Das heißt, es geht Jesus nicht um die Regeln, sondern es geht Jesus um Freiheit und Frieden. Und für Freiheit und Frieden, Frieden sind Regeln gut. Aber die Regeln sind nicht für sich selbst da, sondern sie sind da, um zu dienen, dass Freiheit und Frieden für Menschen bei rauskommt. Das heißt, die Regeln müssen den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Jesus ist also überhaupt nicht politisch korrekt, sonst hätte er da zusammengezuckt. Und offenbar ist political correctness nichts, was Frieden bringt und frei macht. Ist manchmal ganz gut, damit es ein bisschen friedlich bleibt, aber Frieden mit Gott bringt es denn auch nicht. Für die Menschen, denen, der Frieden, denen er Frieden und Freiheit bringen will, ist Jesus ja geboren, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und am Ende hat man ihm kein Denkmal gebaut. Das ist ja schon überhaupt unüblich, wenn ein Mensch kommt und er wird dann angegriffen, ein Held, ein Retter, der lässt sich doch nicht hinrichten, ohne vorher zu kämpfen. Und wenn er dann gestorben ist, dann ersteht er normalerweise nicht wieder auf, sondern man baut ihm ein Denkmal. Also schon da durchbricht Jesus die, alle Traditionen, die es irgendwie gibt. Er ist der Retter, der vorher nicht gekämpft hat und er ist wieder auferstanden, statt tot zu bleiben. Deswegen brauchte man ihm ja kein Denkmal bauen, weil lebendigen braucht man kein Denkmal bauen. Das heißt, Jesus ist nicht menschlichen Regeln konform, egal in welcher Art und Weise diese Regeln aufgestellt sind und in welchen menschlichen oder gesellschaftlichen Bereich diese oder auch historischen Bereich diese Regeln was gelten. Jesus ist nicht so ein Typ, der sagt, oh, das habe ich schon immer so gemacht oder das machen doch alle und das ist doch geschichtlich korrekt, das müssen wir so weitermachen, sondern er findet immer wieder neue Wege zu uns, er findet immer wieder neue Wege zu dir. Und möglicherweise findet er Wege zu dir, von denen du nicht gedacht hast, dass es die überhaupt gibt. Er durchbricht plötzlich alle Regeln und dein komplettes Weltbild nur, um bei dir anzukommen. Um dir zu sagen, Gott liebt dich, du sollst gerettet werden. Jesus sieht dich wie den Levi. Er handelt und spricht, ein kurzes Wort, wie beim Levi damit du gerettet wirst, damit deine verwundete Seele geheilt wird. Der kommt nicht und kippt die ganze fromme Soße, die wir frommen so haben, mit den frommen Sprüchen und so über deine Seele, sondern der kommt und erreicht dich und es wird lebendig und frisch. Der bringt Leben und nicht, und nicht Erstarrung. Da kommt was Neues und nichts Altes und dann braucht Jesus auch immer neue Formen, um uns zu erreichen. Das ist dieses Bild von äh, den neuen Schläuchen. Die alten Regeln die kann man in die alten Verhaltensweisen gießen, aber Jesus durchbricht diese Regeln, findet neue Wege zu dir und es müssen neue Verhaltensweisen dafür her. Und Jesus kommt ständig und macht sowas. Das ist eine Herausforderung für die christliche Gemeinde in Deutschland, weil die ist nämlich ganz gerne gut bürgerlich und sie hat gerne Regeln, die ihnen sagen, was sie glauben sollen und wie sie glauben sollen. Wenn aber das Evangelium stimmt und Gott tatsächlich regiert, dann ist gut bürgerlich nicht der richtige Lebensstil. Du bist eingeladen, Jesus-konform zu sein. Das bedeutet schon mal, dass man mit Menschen über ihre Schuld sprechen muss oder dass man dafür offen sein muss, wenn jemand mal zu einem kommt und was zu beichten hat und dann kannst du ihm sagen, im Namen Jesu, so steht es in der Bibel, deine Schuld, deine Sünde ist dir vergeben. Das macht frei. Oder du kannst Menschen segnen. Das meint ihr, wie schön das ist, wenn hier vorne nachher wieder ein Segen passiert oder man sich hier im Saal trifft und Menschen zusammensitzen und füreinander beten, dieses sich gegenseitig segnen. Und das könnt ihr die ganze Woche lang, jeden Tag, den ganzen Tag, von morgens bis abends segnen. Das ist Jesuskonform. Und dann kriegt ihr möglicherweise den Blick auf Menschen frei, die ihr normalerweise nicht sehen würdet. Geh mal über den Wert und guck an die Ränder. Und dann segne. Möglicherweise werdet ihr erstaunt sein. Sei dabei, wenn Jesus Seelen rettet, wenn Jesus tröstet, wenn Jesus Frieden schenkt und das Leben von Menschen verändert und zum Guten wendet, wie bei den Jüngern damals. Die waren auch einfach nur dabei. Das ist auch eine Einladung an jeden von euch, der noch nicht so mit Jesus unterwegs ist. Eine Einladung an euch. Ihr seid von Jesus eingeladen, wenn ihr das Gefühl habt, an irgendwelchen gesellschaftlichen, familiären oder eigenen Regeln und Konformismen immer zu scheitern. Leute, darum geht es nicht. Es geht darum, frei zu werden für die Begegnung mit Gott, frei zu werden für ein Leben mit Gott in Ewigkeit. Dazu lädt Jesus euch ein. Das heißt, mit Jesus beginnt immer was Neues. Das gilt für die, die schon fast 100 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Und das gilt genauso für die, bei denen das gerade erst beginnt. Amen. Musik